0: Bonjour, jeudi à tous aujourd'hui à l'émission, comment ça se passe au caucus précessionnel de la Coalition Avenir Québec à Saguenay. On en parle avec Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire, qui se trouve sur place. Ensuite, Paul Saint-Pierre Plamondon répond à ceux qui l'ont fustigé pour avoir réclamé que François Legault imite les autres premiers ministres qui ont enjoint à la Banque du Canada de ne pas hausser les taux d'intérêt. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de la chronique Les Voix de la Voix. Émotionnelle ou rationnel en accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. et Bonjour Guillaume Lavoie. Antoine et bonjour. Expert en politique publique et c'est ta chronique Les voix de la Voix. Commençons par... Euh... L'économie collaborative, parce que c'est jeudi, puis dans tes réseaux sociaux, c'est le jour que tu euh, consacres à l'économie collaborative. Plus précisément, euh, et c'est un sujet vraiment de taille, là, c'est la réglementation de la location à court terme, principalement d'Airbnb. Guillaume, tu es un défenseur, euh, là, je, je, c'est ce que je pourrais dire, à tout craint de l'économie dite de partage. Et, et, et tu trouves que Québec a erré en adoptant la loi 25 en juin, là, qui resserrait un peu les oui à Airbnb, entre autres.
1: ben Moi, je partage ces objectifs-là, Antoine. Moi, je pense que l'économie collaborative ou de partage, c'est une des voies essentielles pour être plus productif et être plus durable comme économie. C'est absolument nécessaire et le Québec est le bon créneau pour ça. Maintenant, c'est comme n'importe quel domaine de l'économie. S'il n'y a pas de réglementation, c'est le festival des abus. Et là, une fois qu'on s'est mis d'accord qu'il y a des abus, une fois qu'on s'est mis d'accord qu'il faut réglementer, moi, j'ai écrit un rapport complet pour le gouvernement du Québec qui s'appelait « Encadrer afin de mieux permettre ». Mais là, la question, c'est comment est-ce qu'on va réglementer? Oui. Et la bonne réglementation, Antoine, c'est celle qu'on est capable d'appliquer. Et ça, c'est ce que j'appelle le test de l'âge adulte. On, la pire chose qui est... Et là, possible,
0: tu, tu impliques que la loi 25 est inapplicable. Ce n'est pas très est. compliqué. Ce qu'ils demande à, à Airbnb, c'est de vérifier les numéros d'enregistrement, là, des numéros euh, qui sont euh, liés à chaque annonce, puis qui sont, doivent être délivrés par la Corporation de l'industrie touristique du Québec. C'est pas compliqué. Dit
1: comme, ben, comme ça, Antoine, c'est vrai que ce n'est pas compliqué, mais poussons ça dans ces derniers retranchements-là. D'abord, ce qui aurait dû exister puis c'est là qu'il va falloir arriver, c'est qu'il faut que l'enregistrement soit extraordinairement simple et rapide. Ça ne veut pas dire permissif, mais ça veut dire qu'il faut qu'il se passe à peu près là, 10, 15, 20 minutes pour que tout le monde s'enregistre. Et puis là, ben, ceux qu'on dit oui, ce sera oui. Et ceux que c'est non, ce sera non. Faut le savoir rapidement. C'est le gouvernement du Québec qui, lui, peut dire tout de suite oui ou non. Ah, maintenant, si on demande aux plateformes « faites la vérification en double », puis qu'il n'y a, a pas de partage de bases de données, c'est un énorme problème parce que à la limite, Airbnb, c'est une multinationale. Mmh. Puis ils ont plein d'argent, puis ils sont capables d'embaucher plein de monde.
0: 2,6 milliards euh, canadiens oui. de, de revenus en 2022.
1: Mais ça, c'est l'erreur que font ce, dans ce dossier-là. D'ailleurs, qu'on appelle toujours un peu mal le dossier Airbnb, c'est de penser qu'il y a juste une plateforme. Oui. pas vrai, ça. Non, non, il y en a plein. a plein des plateformes et, entre autres, il y a des petites plateformes québécoises. Appelons ça des versions québécoises d'Airbnb. Mm. Alors, si moi, je mets un, un, un poids administratif très grand pour dire « veuillez vous conformer », le très, très gros et étranger, en passant, va être capable. Il ne sera pas content, mais il va être capable. Le tout petit, et entre autres, il y a une plateforme au Québec qui s'appelle « Oui Chalet. Lui, ça lui met une pression administrative tellement élevée que ça se peut qu'il ne passe pas au travers. Alors, à force de vouloir avoir des processus administratifs très lourds, qui sont mal réfléchis, la peine capitale peut être prononcée pour des petits joueurs locaux qui, eux, essaient de devenir... Une prochaine grande euh, organisation. Oui, mais les sites
0: transactionnels, puis ça, c'est la ministre Caroline Prou qui me l'a dit ici à ce micro, euh, comme euh, Amazon, par exemple, vérifie la qualité des marchands qui, euh, qui, passent, euh, par, qui utilisent sa plateforme. Et c'est la même chose pour... Euh, euh, tous ceux qui, euh, tu sais, je pense notamment à, 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 à Renault Bré ou tous ces vendeurs-là. Ça sur... qu'est-ce
1: qu'on veut vérifier? Là, ici, l'idée, ce pas de vérifier moins de choses. C'est qu'il devrait y avoir une base de données et les plateformes, quelles qu'elles soient, il y a une formule où on partage la donnée puis on dit euh, ben, telle adresse, ça fonctionne. Il faut hum. que ce soit simple. Sinon, on va mettre une pression indu sur le plus petit joueur. Puis Il y a pire que ça, Antoine, mm. c'est de se dire qu'il n'y a que les plateformes transactionnelles. Parce qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une pulsion de cette pratique-là souterraine. C'est-à-dire que ça va se déplacer vers les plateformes non transactionnelles qui ne sont absolument pas couvertes dans la loi actuelle. Puis ça, là, c'est un angle mort important. Je parle des Facebook Marketplace, des Kijiji, et de plein d'autres qui ne sont absolument pas réglementés. Et c'est là où, au lieu de vivre dans ce que j'appelle le « feel good policy », il faut se dire, est-ce que je suis capable de bien appliquer ça? Est-ce que c'est la meilleure manière d'arriver au résultat? Mais est-ce c'est que là- c'est
0: possible de discipliner ces grandes plateformes-là? Parce que oui, oui, Chalet existe, là, mais c'est tout petit, là. Euh, Mais les Aujourd'hui, grandes plateformes, moi, c'est c'est des c'est des gens, c'est 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 du monde qui 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 c'est pas des bons citoyens corporatifs. Euh, ils, ils sont souvent là. Airbnb est en Irlande, c'est un paradis fiscal, ni plus ni moins. Euh, c'est c'est des bombes dans le fond là et qui internationaux en plus qui on le voit là, euh, là tu, dois, avec
1: le des deux côtés. Je ne peux pas dire, si c'est des internationaux, je ne voudrais pas, mais je ne voudrais pas avoir une industrie concurrente qui émerge ici. Ouais. Je prends le parallèle avec Uber, je disais, moi, il y a pire que de ne pas avoir Uber, c'est de n'avoir que Uber. Et on a tellement tergiversé à faire une réglementation qui avait du bon sens, qu'on a presque tué des concurrents locaux à Uber. Moi, j'aime bien mieux avoir un cadre réglementaire qui permette aux locaux d'exister. Comme regarde Théo. la réglementation qu'on a faite à... Okay, oh, ouais, non, Théo, c'est une farce monumentale. Mm-hmm. Euh, et ça a d'ailleurs fait faillite. Mais regarde ce qu'ils ont fait à New York. Hein, on s'est fait une loi très dure contre Airbnb et tout, oui. qui dit, il faut que tu sois pas plus que deux invités et il faut que tu sois là quand tu loues. Explique-moi, moi je dis toujours, où est votre armée de 15 000 inspecteurs pour vérifier ça, là? Hmm. Une règle que tu ne peux pas appliquer ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit. Et ici, moi, je ne débat pas de la sévérité. Je débat qu'on fasse un peu, on passe l'ardoise sur la capacité de mettre en œuvre. Et si on ne réfléchit pas à ça en amont, ben, on va revivre des épisodes comme ça. mais On dirait que nos États
0: sont toujours dépassés par ces espèces de, de, de... On ben, dire, deux plateforme informatique puis c'est impossible ben, de, de, les, de les saisir, c'est, c'est, je trouve que c'est une des définitions de notre époque là. On, ben, c'est ben, pratique, hein, tout le monde l'utilise de... mais en même temps, ça, ça, ça détruit euh, des quartiers centraux puis euh, on essaie d'intervenir nos états savent pas trop comment, ils essayent puis c'est toujours euh... ben, prenons ça Antoine, ouais.
1: bon, il est vrai qu'il y a un retard, ça c'est la nature depuis toujours, là. le socio-politique est t- le socio-économique est toujours un peu en avance sur le politico-juridique. C'est normal, hein? on n'a pas inventé le code de la route avant d'inventer la voiture. Mmh. La question, c'est combien de temps on va être en retard. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose. Il y a un déficit d'intelligence, un déficit de compréhension de ces choses-là dans les grandes fonctions publiques. Et c'est un énorme problème parce que tu ne peux pas bien réglementer ce que tu ne comprends pas. Et là-dessus, tu sais, ça brise les quartiers, crise du logement et tout. Il y a du vrai et il y a du faux là-dedans. D'abord, c'est vrai. C'est vrai si ce n'est pas ton chez-toi. Si c'est là où tu habites, si tu loues là où tu habites d'habitude, parce que tu es en vacances ailleurs, tu ne contribues pas à la crise du logement. Là. Il n'y a personne qui va lui-même se rendre mmh. SDF parce qu'il a loué son truc sur Airbnb. Le problème, c'est quand tu n'habites pas là, c'est ce que j'appelle le test de la brosse à dents. Mmh. Et ce qu'on devrait faire, c'est si t'es chez... Si c'est là où tu habites d'habitude, si c'est là où ta brosse à dents et d'habitude, ça devrait être oui si ce n'est pas là où tu habites d'habitude, préjugé défavorable. Et là, Mon si Dieu. et seulement si, la Ville dit oui. Beaucoup plus facile à appliquer.
0: C'est rare ça, que je suis allé dans des Airbnb, moi, puis je l'ai utilisé, là, je suis transparent, mais euh, où j'avais l'impression que la brosse à dents de, le, du propriétaire était là. <rire> ben,
1: alors, c'est ça qu'il faut réglementer. C'est oui. là le, le vrai problème avec la crise du logement. Maintenant, le, le, la, l'enjeu a le dos large pour la crise ouais. du logement. Là, moi, j'étais à Shefferville cet été. Il y a un enjeu de logement. Ce n'est pas les plateformes de location court terme qui sont l'enjeu. Ce n'est pas ça non plus à Roberval, puis il manque de logements aussi. Alors, il y a a une contribution potentielle quand c'est des résidences secondaires, mais ce n'est pas vrai que tout l'enjeu de la crise du logement qu'on a vécu d'ailleurs dans les années 80 euh, s'explique uniquement par ça.
0: Il nous reste quelques minutes. euh, Fiscalité municipale, je suis curieux de t'entendre. Toi qui es un ancien conseiller municipal, euh, il y a un sommet actuellement sur la fiscalité municipale à Montréal. Tous les, les maires sont là euh, et on réclame, par exemple, la fin de la taxe foncière. En fait, on dit qu'elle est dépassée puis que les municipalités doivent se financer autrement, puis que Québec donne toujours plus d'argent. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, tout le monde a un peu raison là-dedans, mais beaucoup tard aussi. D'abord, les villes vont dire, avec raison, on a plus de responsabilités qu'on en avait avant. Alors, l'itinérance est un réel problème, les enjeux de sécurité publique coûtent toujours de plus en plus cher. Euh, beaucoup de villes ont été non rénovées et là, ben, il y a des méga investissements à faire. Mais Québec pourrait dire la même chose. Il y a une bombe à retardement démographique qui nous attend. Les gens vivent plus longtemps, les dépenses en santé explosent. Alors, le premier ministre du Québec a raison de dire « c'est pas vrai que j'ai une marge de manœuvre qui traîne, au contraire, on devrait être des écureuils ». Maintenant, les municipalités, là-dessus, il n'y a rien de plus facile quelque part. Puis là, c'est de la politique pure que de dire que l'autre gouvernement paie le prix politique de taxer et qu'il me donne le chèque et moi, je vais dépenser. C'est un peu confortable. Mm-hmm. Et là-dessus, euh, le gouvernement du Québec n'a pas tort de dire, ben, avez-vous fait le ménage maximum dans vos choses? Les conventions collectives sont particulièrement généreuses mm-hmm. au niveau municipal. Et Montréal a un peu décrédibilisé la cause des villes. Par exemple, en en votant une gratuité dans les transports en commun, on peut débattre si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, puis en même temps en disant « mais là, j'ai un gros déficit pour la société de transport euh, en commun de Montréal. » Ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire « j'augmente mes dépenses et après ça, je pleure de manquer de revenus. » La meilleure des solutions, c'est que tout le monde soit imputable de ses décisions au plan politique. Si tu veux plus de revenus, gagne-les, aux élections, en disant « ben moi, je vais aller chercher plus de revenus de la manière suivante ». Maintenant, comment transférer une base fiscale aux villes Ce n'est pas simple, ça. Oui. Une des choses que l'on doit faire, et c'est rare, Antoine, que je vais m'inspirer de la France, c'est de transférer toute la taxe scolaire aux villes en même temps que, les, que la juridiction sur les bâtiments scolaires qui doivent devenir des véritables bâtiments municipaux parce que, et là, je finis sur l'économie collaborative, il n'y a pas de différence notable dans le construit de la chose entre une école primaire et un centre communautaire. Alors, si on veut maximiser le rendement du dollar citoyen, ben, il faut que le centre communautaire soit un centre communautaire, que ce soit un bâtiment comme ça, puis le jour, c'est l'école. Ça, c'est peut-être quelque chose où on pourrait amener les responsabilités et la gouvernance au bon endroit.
0: On n'a plus de temps pour en parler, mais on parle jamais, dans ce débat-là, d'un autre gouvernement qui pompe énormément de deniers. C'est le gouvernement fédéral, qui donne pas beaucoup de services directs. Alors, <rire> on en reparlera. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. C'était C'est... Les Voix de la voix.